0: Hallo, herzlich willkommen zu Interview, dem Interview-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Lino Teuteberg, einer der Gründer von Textfix. Das Berliner Startup hat gerade eine riesige Finanzierungsrunde verkündet. 65 Millionen US-Dollar sind in Textfix geflossen. Und was macht das Unternehmen? Äh, grob gesagt, eine, ein mobiler Assistent für Steuererklärungen. Und ich glaube, Lino kann uns jetzt am besten nochmal selbst erklären, wie das ganze System von TextFix überhaupt funktioniert.
1: Danke. Ähm, genau, wir machen eine Mobile-App, äh, die es erlaubt, Leuten ganz einfach eine Steuererklärung abzugeben. Das heißt, wir haben gemerkt, dass... Ähm, für die meisten Leute ist Steuererklärung ähm, ein Riesenproblem, ist, äh, unglaublich kompliziert ist und viele Angst davor haben oder denken, dass sie nicht zurückbekommen und da wollen wir den Leuten helfen. Ähm, wir haben gemerkt, dass die meisten ähm, Steuerprodukte eigentlich einfach ein Formular ist mit Dutzenden oder Hunderten von Formularfeldern und dass das für die meisten Leute, die nichts von Steuern verstehen, einfach ähm, eigentlich unmöglich ist, das korrekt auszufüllen. Ähm, wir haben gemerkt, dass was wir eigentlich mögen, ist die Konversation mit einem Steuerberater. Ähm, das ist eigentlich ein normales Gespräch zwischen zwei Menschen und der Steuerberater fängt dann sehr allgemeine Fragen zu meiner Lebenssituation zu, äh, zu stellen, wie verdiene äh, wie ich Geld, bin ich verheiratet, habe ich Kinder. Und ähm, dann über diese Fragen und Antworten hinweg äh, kann man mehr Finanz- oder Steuer... Ähm, spezifische Themen reingehen. Aber die Fragen sind immer sehr spezifisch zu meiner Situation, sehr persönlich und ähm, wir haben gemerkt, dass einfach viele Leute eben keinen Zugang zu dieser Form von professioneller Dienstleistung mit Steuerberatern haben äh, oder denken, dass es nicht wert ist und deswegen wollten wir diese Form von Experience eigentlich in ein digitales Produkt ähm, ähm, entwickeln und es dadurch einfach mehr Leuten zugänglich machen.
0: Jetzt habt ihr euch so ziemlich das drögeste Thema ausgesucht, das man sich als Gründer glaube ich vorstellen kann. Also Steuererklärung, Steuerberater, das klingt alles so nach totaler Offline-Welt und ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie Steuerberater teilweise heute noch arbeiten. Also dementsprechend habt ihr euch, warum habt ihr euch bewusst für dieses Segment entschieden?
1: Ja, ich glaube für uns ähm, ist es einfach extrem spannend, uns ein Thema anzunehmen, das vielleicht auch ähm, das Komplex ist, äh, das ein richtiges Problem darstellt und äh, vielleicht auch irgendwie ein bisschen unsexy ist. Also diese äh, Mathis, mein Mitgründer und ich. Wir haben ähm, vorher schon ein PDF-Produkt gemacht mit Small PDF. Ähm, ist auch nicht unbedingt das attraktivste Thema, ähm, aber im Endeffekt merken wir damit, dass wir einfach ein echtes Problem lösen. Und den Leuten wirklich helfen. In Taxfix helfen wir Leuten jede Woche Millionen von, von Euros an Steuergelder zurückerstatten, die sie normalerweise nicht zurückbekommen würden. Und das ist das, was uns motiviert. Das ist das, was uns antreibt. Und was, glaube ich, auch die meisten Leute im Team antreibt. Ja.
0: Euer Geschäftsmutter ist relativ simpel. Ich glaube, wenn man mehr als 50 Euro über die Steuerrückzahlung bekommt, dann kostet das 34,99 bei euch. Kann man von 35 Euro ein, was seid ihr jetzt, 200-köpfiges Unternehmen refinanzieren? Noch nicht ganz.
1: Also, wir sind noch nicht ganz, wir sind noch nicht profitabel. Deswegen haben wir jetzt auch noch mal eine Finanzierungsrunde gemacht mit, mit Investoren, damit wir einfach weiter in die Produktentwicklung investieren können, damit wir auch in weitere Märkte expandieren können. Ähm, aber es ist ein sehr stabiles, sehr klares Businessmodell und das gibt uns, äh, also macht uns sehr optimistisch, dass wir in Zukunft auch ähm, auf dem deutschen Markt auch profitabel sein können und, und ähm, das Geschäftsmodell so weiterentwickeln, dass wir da äh, mit dem bestehenden Geschäftsmodell erfolgreich sein können. Das ist relativ einfach, äh, wie du schon gesagt hast ähm, und ich glaube auch für die Kunden sehr transparent. Ja.
0: Ihr habt aber auch angekündigt im Rahmen der Finanzierungsrunde, dass ihr auch weitere Finanzdienstleistungen wie Geldanlage und Kreditprodukte anbieten wollt. Also, das kommt dann alles erst.
1: Da sind wir einfach in einer sehr interessanten Situation. Wir sind auf dem Telefon, wir sind sehr nah an den Kunden und wir ähm, glauben, dass es ähm, sehr naheliegend ist, dass wir den Leuten helfen können, bessere Finanz Finanzentscheidungen zu treffen, aufgrund von dieser Steuererklärung, die die Leute machen. Und. Ähm, wir merken, dass es eben neben den Steuern noch viele andere Themen, äh, Finanzthemen gibt, die für Leute wahnsinnig kompliziert sind. Ähm, unglaublich ähm, untransparent, wie die funktionieren, wie die Kosten sind. Ähm, da gibt es oft irgendwie Beratungsprodukte, die ähm, den Leuten eigentlich ähm, Produkte verkaufen, die sie nicht wirklich brauchen oder die nicht wirklich ähm, auf ihre Lebenssituation zugeschnitten sind und eigentlich, ähm, eher Vorteile für den Berater bieten als für den Kunden. Und ich glaube, da sind wir einfach mit dem Produkt, was wir schon gebaut haben, in interessanten Situationen, dass wir ähm, aufbauen auf dem bestehenden Produkt, ähm, weitere Finanzprodukte anbieten können, ähm, den Leuten helfen können, ähm, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, dass man ähm, die Steuerrückerstattung ähm, eben in, in etwas investieren kann, in Altersvorsorge oder spenden kann, ähm, irgendwas Sinnvolles machen äh, und den Leuten dabei unterstützen, diese Entscheidung zu treffen.
0: Die gerade verkündete Finanzierungsrunde haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich nenne noch mal ein paar Details. Also Index Venture hat neben den Altinvestoren äh, Vala Ventures, Criandum und äh, Red Alpine weitere 65 Millionen Dollar in euch investiert. Insgesamt glaube ich, wenn ich jetzt nicht Dollar und Euro verwechselt habe, müssten jetzt über 100 Millionen Dollar in Textfix geflossen sein oder fließen künftig. Ja, die 65 sind ja wahrscheinlich noch nicht ganz auf eurem Konto gelandet. Also, wofür braucht ihr so viel Geld?
1: Wir haben, ähm, also, sehr viel ins Produkt investiert. Ich glaube, am Anfang, als wir angefangen haben mit Taxfix, äh, da waren wir das erste Mobile-Produkt auf dem deutschen Markt. Ich glaube, wir haben sehr viel investiert in, in, in die Produktinnovation. Wir haben sehr viel mit Kunden gesprochen. Wir haben ähm, einfach haben Zeit gebraucht äh, und brauchen wir immer noch, um das Produkt weiter zu verbessern. Gleichzeitig haben wir sehr viel in, in, in Technologie investiert. Äh, wir sind ein Technologieunternehmen. Das heißt, wir haben ähm, viel ähm, Technologie oder bauen sehr viel Technologie, um eben Steuer, ähm, Steuern auch skalierbar zu machen. Ähm, für uns ist die internationale Expansion ein wichtiges Thema. Äh, wir merken, dass Steuern nicht nur in Deutschland ein Problem ist für viele Menschen, sondern eben überall auf der Welt, äh, auch in, in Europa. Ähm, und haben uns deswegen sehr früh angefangen zu überlegen, okay, wie können wir, ähm, Steuerlogik skalierbar machen. Dadurch, dass es halt in jedem Land Steuern ein bisschen anders funktionieren und auch die Steuergesetzgebungen anders sind, ähm, ist es erstmal nicht so naheliegend. Das heißt, wir haben eine Technologie gebaut, die es unseren Steuerberatern im Team ähm, erlaubt, ähm, sehr einfach Steuerlogik zu implementieren, ähm, ohne Softwareentwickler. Wir haben eine, eine, eine eigene Sprache entwickelt, das heißt TextML oder Tax Text Modeling Language, mit der unsere Steuerberater ähm, diese Frageregeln definieren können, ähm, die Berechnung definieren können und definieren, wie dann ähm, die, die ähm, Antworten von den, von den Kunden ähm, in lokales Steuerformular eingefüllt werden, dass das korrekt ist. Zusätzlich können sie auch ähm, Risk Assessment Regeln definieren, das heißt, äh, dass wir schauen dass jede Steuererklärung ähm, korrekt ist und auch Sinn macht im Kontext des, des Benutzers. Und da haben wir sehr viel investiert ähm, und glauben, dass das uns in Zukunft helfen wird, im äh, Steuern äh, besser skalierbar zu machen über mehrere Länder hinweg, aber dass wir auch in den, ähm, in den einzelnen Märkten, also in Deutschland zum Beispiel, auch einfach eine bessere Experience anbieten können, ähm, weil wir ähm, einfache Steuerlogik bauen können. Also da ist jetzt viel, äh, haben wir viel rein investiert und wollen auch in Zukunft weiter in die Produktinnovationen äh, investieren ähm, und äh, glauben, dass das der richtige Weg ist und haben dafür jetzt auch äh, nochmal diese Finanzierungsrunde gemacht.
0: Wie schwierig oder wie herausfordernd wird es denn dann für euch, halt äh, ein Modell, das in Deutschland recht mal funktioniert, dann da jetzt nach äh, Spanien, Frankreich oder in andere Länder zu bringen? Also wie viel Anpassung ist dann pro Land überhaupt nötig?
1: Also es gibt wie zwei, zwei Dimensionen. Das eine ist das, das Produkt selber. Also wie, ähm, wie ähm, geben Leute eine Steuererklärung ab in, im Land? Da gibt es kleine ähm, rechtliche Unterschiede, was zum Beispiel die Identifizierung der Kunden angeht oder ähm, die Möglichkeit, vorausgefüllte Daten von den Steuerbehörden zu holen. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, aber wir merken, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Also da können wir sehr viel... Jetzt von der, von, vom deutschen Produkt auch in neue Produkte ähm, übernehmen. Was sich eben in jedem Land ändert, ähm, ist die Steuerlogik. Also da gibt es andere Gesetze, ähm, die in jedem, in jedem Land anders funktionieren. Was wir aber auch merken, ist, dass Einkommenssteuer vom Konzept her in vielen Ländern sehr ähnlich ist, oder in den meisten Ländern sehr ähnlich ähm, aber dann natürlich die, ähm, die, 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 die kleinen Bedingungen ähm, sich unterscheiden. Und eben dafür haben wir dieses System gebaut mit TextML. Ähm, und das erlaubt es uns für, für jedes einzelne Land, ähm, mit, dem gleichen, mit der gleichen Technologie ähm, Steuerlogik zu entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt Steuerexperten in Deutschland, äh, wir haben Steuerexperten für äh, die neuen Märkte, die wir in, in Europa anstreben, und die können eigentlich mit sehr wenig Aufwand, also wir haben da im Normalfall pro Land ein bis zwei Personen, die selbstständig die komplette Steuerlogik für dieses Land in ein paar Monaten bauen können. Das heißt, da sind wir, glaube ich, schon sehr schnell und eben können mit sehr wenig Aufwand eigentlich sehr viel von dieser Steuerlogik entwickeln, in Zukunft vielleicht auch komplexere Steuerprodukte bauen, dass wir sagen, okay, wir können Produkte für ähm, Freelancer anbieten zum Beispiel oder vielleicht sogar irgendwann uns auch mal aus, aus der ähm, Einkommenssteuer rausentwickeln und äh, dann noch ein bisschen weiterschauen.
0: Ich glaube, ein, äh, ein Gerücht, eine, ein Bild, das immer für Steuererklärungen in Deutschland äh, durch die Gegend geistert ist, komplizierter geht es gar nicht und äh, auch im Vergleich zu Europa, kannst du da irgendwas zu sagen? Ist das wirklich so?
1: Es ist interessant, es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, jedes Land das Gefühl hat, ihre Steuergesetze sind die kompliziertesten. Das ist ein bisschen so bisher meine Wahrnehmung. Ich kann jetzt nicht, ich glaube zum Beispiel nicht, dass Deutschland viel komplexer ist als, als Italien. Es gibt andere Länder, die, die ein bisschen einfacher sind, Spanien, Frankreich, aber im Endeffekt ist es sehr ähnlich. Ich glaube, Deutschland bildet sehr viele, ähm, Edge-Cases ab, ähm, die, 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 das, die das ganze System halt komplexer machen. Diese natürlich am Schluss auch für ähm, die, die Steuerzahler sehr komplex macht. Also ich glaube, das System versucht sehr fair zu sein und versucht sehr viele eben ähm, kleine Nischen-Cases auch noch fair abzubilden. Aber das also ist vom, vom Steuersystem im Endeffekt Wahrscheinlich fair, soweit ich das beurteilen kann, aber natürlich dann für die, für die Kunden eigentlich sehr, sehr, sehr komplex, ähm, weil es eben so viele ähm, Nischen-Cases äh, gibt und ähm, da sehen wir dann immer wieder Bedarf halt über Technologie und über User Experience, ähm, diese Komplexität rauszunehmen und den Leuten zu helfen, das wieder einfacher zu machen, damit sie überhaupt davon profitieren können, von diesen von diesen Einzelfällen und äh, genau, das ist das ist so ein bisschen da, wo wir, wo wir unsere Rolle sehen.
0: Und ihr, also du hast gesagt, du hast äh, Textfix äh, zusammen mit äh, Mathis Büchi gegründet. Ihr seid keine Steuerexperten, ihr kommt aus der Produktwelt, äh, hast gesagt, vorher habt ihr Small PDF äh, gemacht und dementsprechend äh, für, für das Fach Know-how sorgen, sorgen bei euch äh, Steuerberater.
1: Genau, wir haben ein Team von, von Anwälten, Steuerberatern, Steuerexperten, ähm, die, so, also die, die, die im Produkt arbeiten, die ganz eng mit ähm, Designern, mit Softwareentwicklern, mit Produktmanagern zusammenarbeiten und gemeinsam mit denen das Produkt entwickeln. Ähm, wir haben äh, einen Head of Tax, der bei uns das Steuerdepartment leitet, der ähm, 15 Jahre bei PwC war. Also wir haben sehr viel Expertise diesbezüglich im Team ähm, und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir eben diese diese Fachkompetenzen haben natürlich, um eben korrektes, äh, funktionierendes Produkt zu bauen, was was ähm, den, den, äh, den Kunden diesen Mehrwert bietet und, und den Leuten hilft, eben einfach ähm, das Geld zurückzubekommen, was was ihnen eigentlich zusteht. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, ist es ist wichtig, ähm, die anderen Perspektiven reinzubringen. Also wir wollen eben nicht ein Produkt von Experten für Experten bauen, sondern wir wollen ein Produkt bauen für, für ganz normale Leute, die eben nichts von Steuern verstehen. Und da glauben wir, hilft es vielleicht auch, dass wir, Mathis und ich, eben nicht diesen Background haben, weil wir ähm, natürlich immer challengen können, dass es noch nicht einfach genug ist. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den Anfang von, von Taxfix, als ich mit ähm, unsere ähm, Steuerberaterin damals sehr eng zusammengearbeitet haben, das erste Produkt zu bauen und quasi meine, mein Unwissen hat halt geholfen, das Produkt einfacher zu machen, weil ich ihr immer wieder gesagt habe, ich verstehe das nicht, äh, ich, ich verstehe die Frage nicht, ich, ich äh, weiß nicht, was das auf mich, für mich bedeutet, wir müssen es noch mal einfacher machen, wir müssen es noch mal runterbrechen, wir müssen die Sprache vereinfachen, wir müssen einfache Fragen haben, da ähm, und ich glaube, das hat uns sehr geholfen, halt diese, diese, diese User-Perspektive ähm, zu kombinieren mit diesem Expertenwissen. Deswegen äh, haben wir auch die Teams so aufgebaut, dass diese Leute sehr, sehr eng zusammenarbeiten, damit wir eben so ein einfaches Produkt bauen können, das eben gleichzeitig auch ähm, den, den rechtlichen Bedingungen entspricht und, und korrekt ist.
0: Und der klassische Wald- und Wiesen-Steuerberater, der kriegt einen dicken Hals, wenn er äh, euch sieht, euch euren Namen liest, weil ihr macht deren Geschäft kaputt.
1: ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Also
0: bisher hatten
1: wir eigentlich sehr gute Beziehungen auch mit Steuerberatern, auch mit der ganzen Industrie. Ich glaube, wir, die Kunden, die wir haben, ist nicht sind nicht unbedingt die Kunden, die für Steuerberater interessant sind. Wir bedienen zurzeit wirklich sehr einfache Fälle, ähm, und das sind Fälle, mit, äh, die, die für, für Steuerberater einfach ähm, nicht sehr lukrativ sind und äh, für uns ist es eigentlich viel interessanter zu verstehen, wie können wir mit den Steuerberatern zusammenarbeiten, ähm, wie können wir, was, was können wir tun, was sie nicht können, äh, wie können wir sie unterstützen, was, ähm, äh, also wie, wie können wir eigentlich gemeinsam äh, an, diesem, an diesem, äh, diesem Markt arbeiten. Ich glaube, dass wir da eigentlich mehr uns eher ergänzen können aus ähm, deinem direkten Wettbewerb stehen. Ähm, weil ich glaube, die, die Kunden, die wir zurzeit haben, sind auch nicht unbedingt Leute, die ähm, in erster Linie zu Steuerberatern gehen. Das lohnt sich für viele nicht. Es ähm, sind wirklich einfach Angestellte mit äh, niedrigen Einkommen. Ein Großteil von unseren Kunden hat ein Einkommen äh, unter 30.000 Euro. Das heißt, wir ähm, bedient jetzt nicht die komplexen Fälle, die irgendwie noch Einkommen aus dem Ausland haben oder ähm, Kapitalerträge oder Einkommen aus Vermietung, Verpachtung. Das ähm, ist einfach nicht unser, unser ähm, Hauptkunde.
0: Ja, beim Marketing setzt ihr unter anderem auf TV-Werbung. Also ich habe äh, mehrere Spots von euch schon gesehen und äh, ist das von Anfang an euer Ziel gewesen und äh, funktioniert dieser Kanal für euch?
1: Das ist ganz neu, wir haben jetzt dieses Jahr damit angefangen. In den letzten Jahren sind wir wirklich eher über Social Media, über Online-Kanäle gegangen. Dieses Jahr haben wir das erste Mal den Weg auch über TV gewählt. Bisher funktioniert das sehr gut. Ich glaube, wir wollen mit unserem Produkt eine breite Masse ansprechen und die ist eben auch, die schaut auch fern, die ist nicht nur auf sozialen Medien und ich glaube, da können wir die ganz gut ansprechen ich glaube, es hilft uns auch, ähm, nochmal eine, eine Message äh, zu kommunizieren, die wir über soziale Medien nicht so, nicht so einfach kommunizieren können, einfach mit ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, und ähm, ich glaube, das ist interessant, bisher sehen wir das Feedback sehr positiv, ähm, wir sehen eigentlich eine gute, gute Reaktion auch ähm, in, in, in der Akquisition äh, von neuen Kunden und, und dem Produkt, ich glaube, es hilft auch ähm, natürlich das Vertrauen zu, zu erhöhen, ich Produkt wie unser braucht sehr viel Vertrauen von den Kunden und da arbeiten wir sehr hart dran, ähm, im Customer Support, im Produkt selber, aber eben natürlich auch über, über Branding und über die Kommunikation nach außen und TV ist da glaube ich ein gutes Instrument.
0: Eure Finanzierungsrunde habt ihr jetzt quasi in der schlimmsten äh, Krise, die die Start-up-Szene in, äh, in Deutschland, äh, in der Welt in den letzten zehn Jahren erlebt hat, verkündet. Habt ihr die jetzt wirklich in der Krise dicht gemacht oder stand das alles vorher schon fest?
1: Also es war wirklich so am Anfang, ähm, oder wie, ich muss sagen, wir sind mit, mit Index, jetzt waren wir schon sehr lange in Kontakt, ähm, wir haben mit denen jetzt seit über einem Jahr, sind wir mit denen am reden und, und ähm, schon im Enden, im Mengen Kontakt mit ihnen und haben eigentlich immer einen Austausch gehabt über diese Zeit hinweg, das heißt, es kam jetzt nicht so aus dem Nix, ähm, wir haben das äh, lange gemeinsam vorbereitet. Ähm, es kam tatsächlich in eine Zeit, also wir haben, glaube ich, das Partner-Meeting eine Woche vor dem Shutdown gehabt oder wo quasi irgendwie alle, oder was heißt Shutdown? Lockdown, meine ich. Und hatten aber durch diese Zeit immer sehr klare Message von den Investoren, dass, dass, dass wir das machen, dass, dass das gar nicht in Frage steht, ob das jetzt irgendwie stattfindet oder nicht. Ähm, was uns sicher geholfen hat, war, dass wir gerade sehr gute Zahlen haben. Ähm, also, dass wir einfach äh, in einer sehr glücklichen Position sind zurzeit, dass wir von dieser Krise im, im Geschäft nicht so betroffen sind. Ähm, so wie ich es wahrnehme, ist, Leute sind zu Hause und ähm, haben eben auch vielleicht ein bisschen Zeit, über ihre Steuererklärung nachzudenken und das auch zu machen. Und das hilft uns, glaube ich, gerade. Also, ähm, insofern war das eigentlich über längere Zeit vorbereitet und äh, ist jetzt, wurde, wir haben es jetzt in dieser schwierigen Zeit abgeschlossen, aber ähm, es stand, glaube ich, nie zur
0: Diskussion, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Das sind ja zumindest schon mal gute Nachrichten. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, also Index, Vala Ventures, äh, Creandum und äh, Red Alpine sind so die Hauptinvestoren, äh, die, die euch finanzieren. Habt ihr von Anfang an da auf internationale Investoren geschielt, äh, weil es gäbe ja auch genug äh, deutsche Investoren oder war das Thema Steuern für die deutschen Investoren von vornherein schon viel zu kompliziert?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wir haben uns das auch häufig gefragt, wieso eigentlich keine Investoren äh, oder keine deutschen Investoren bei uns ähm, am Anfang investiert haben. Also wir haben in der Seed-Runde ähm, 2017 auch viel mit, mit ähm, mit deutschen Investoren gesprochen ähm, im, im Berliner ähm, VC-Umfeld und die Reaktionen waren an dem Punkt relativ verhalten äh, von den meisten deutschen Investoren also ähm, Kriantum die ja auch ein Büro haben in, in Berlin die haben uns da sehr schnell äh, unterstützt und und äh, fanden die Idee eigentlich sehr cool und das Team dahinter und viele anderen waren eher skeptisch. Also es gab wie zwei Lager. Die einen haben gesagt, es gibt schon genug Steuerprodukte in Deutschland. Da gibt es keine Opportunity. Ähm, der Markt ist eigentlich schon gesättigt mit irgendwie Viso und Elster und Steuererklärung äh, sind ja eh umsonst ähm, über, über Elster. Ähm, das war interessant, weil wir gemerkt haben, es waren oft Leute, die selber ähm, Steuern relativ gut verstehen. Ähm, und deswegen gar nicht verstanden haben, dass das für so viele Leute so ein Problem ist ähm, und deswegen nicht an diese Idee geglaubt haben. Dann gab es andere, die ähm, viele Investoren so weit weg sind von diesem Problem, dass sie sagen, äh, ich habe einen Steuerberater, das ist doch eigentlich gar kein Problem. Äh, wieso, soll das ein, wieso soll das für die Leute ein Problem sein? Und, und deswegen eher skeptisch waren äh, der Idee gegenüber. Warum am Schluss niemand von den deutschen Investoren äh, da investieren wollte, kann ich auch nicht genau beurteilen, aber es kam einfach sehr schnell Unterstützung von, von Red Alpine und von Crandom am Anfang. Ähm, ich glaube später mit Valar, die kennen auch, müssten den US-Markt besser, ähm, wo es einfach schon etablierte Steuerprodukte gibt mit TurboTax, H&R Block zum Beispiel, die einfach schon sehr lange sehr erfolgreich sind mit solchen Produkten und deswegen glaube ich auch verstanden haben, dass das ein Problem ist, dass, dass, es, dass das interessant genug ist, das zu lösen.
0: Ich glaube zumindest Capnemic aus Köln, die haben ja in einen eurer Wettbewerber, wie heißen die jetzt, Wundertext investiert. Das heißt, es gibt auch durchaus in Deutschland Investoren, die sich dafür interessieren. Vielleicht wart ihr da zu spät dran.
1: Ja, das ist möglich. Also, es war genau am Anfang. Ähm, standen wir auch noch, ähm, kam oft die Frage, ähm, was ist mit Wundertext? Da gibt es doch schon jemand. Ähm, und ich glaube, mittlerweile hat sich die Frage ein bisschen ähm, erledigt. Also, das kam jetzt in letzter Zeit weniger. Aber am Anfang, das war 2017, ähm, war Wundertext auch, hatte schon ein weiterentwickeltes Produkt. Also, das waren wirklich noch ganz am Anfang. Und hat auf jeden Fall eine ähnliche Zielgruppe angesprochen, wie also jüngere Leute mit einem bisschen einfachen Produkt. Sind einen komplett anderen Weg gegangen, was die Distribution angeht, ähm, was auch die, die Richtung mit dem Produkt angeht. Und deswegen haben wir auch geglaubt, dass es da noch sehr, sehr viel Potenzial gab. Aber für Investoren war das nicht so klar. Also da haben ein paar gesagt, okay, da gibt es schon jemand. Ähm, und haben da vielleicht den, äh, an dem, am, am Anfang den Unterschied vielleicht noch nicht klar genug gesehen.
0: Wir hatten es gerade schon mehrmals angesprochen, also vor TextFix habt ihr äh, SmallPDF gegründet. Ein wunderbares Tool und ich glaube ja auch ein gigantischer Erfolg. Ich komme da gar nicht mehr hinterher mit den Zahlen, äh, wie viele wie viel Millionen monatliche Nutzer. Und äh, dementsprechend, wie sehr hat euch äh, Small PDF und äh, dieses dröge Thema PDF äh, umzubauen jetzt bei TextFix geholfen?
1: Ja, also zurzeit, ich glaube, es sollten ungefähr 26 Millionen Nutzer sein pro Monat. Also da wachsen wir auch ähm, weiterhin sehr stark, was cool ist. Und wir haben da ein Team von knapp 30 Leuten in, in Zürich und in Belgrad. Ähm, ich glaube, uns hat es meine Mathis und ich, wir arbeiten jetzt seit ähm, über sieben Jahren zusammen. Äh, wir haben Small PDF ähm, ohne Investoren aufgebaut. Das heißt, wir, hatten, wir sind organisch gewachsen, das heißt, wir waren sehr... Ähm, mussten quasi sehr sehr wenig Mitteln sehr viel erreichen und, und ähm, hatten, glaube ich, einfach eine, eine Arbeitsweise gefunden, die, die für uns funktioniert. Wir haben uns als Gründer ähm, besser kennengelernt. Wir sind schon lange befreundet, äh, seit über 20 Jahren, aber äh, haben vorher nicht zusammengearbeitet. Ich glaube, diese Zeit hat uns sehr geholfen, ähm, zu verstehen, wie wir gut zusammenarbeiten können. Und das ähm, hilft uns natürlich jetzt in dieser Zeit, wo wir einfach unglaublich schnell wachsen, wo wir unglaublich viele Themen parallel ähm, ähm, haben, ähm, dass, wir, dass wir gut miteinander funktionieren und das Vertrauen ineinander haben, ähm, um, um, um in unseren Bereichen, in denen wir stark sind, uns da gegenseitig ähm, einerseits die Freira einen Freiraum zu lassen, aber auch irgendwie in den richtigen Stellen zu unterstützen. Ich glaube, das hat uns da vor allem äh, sehr geholfen bei Small PDF. Abgesehen natürlich von einfach so einem, einem Produktdenken. Ähm, auch wirklich einfach ein Tool zu bauen, was was äh, nerviges Thema in eine, in eine einfache Experience, die die Leute Freude macht. Ich glaube, da haben wir unglaublich viel gelernt über Small PDF.
0: Aber operativ seid ihr da jetzt beide nicht mehr tätig?
1: Also wir haben noch einen, einen dritten Gründer, den wir auch lange kennen, mit dem ich aufgewachsen bin. Manuel, ähm, der immer noch an Small PDF arbeitet in Zürich. Ähm, wir sind alle ähm, einmal im Monat im Call und haben quasi Board-Meeting alle drei Monate, ähm, aber sonst sind wir operativ nicht, nicht, nicht mehr weiter da drin. Aber wir, also wir sind immer noch beteiligt und wir sind sehr nah daran, aber operativ haben wir da keine Rolle mehr. Ja, hätten wir auch keine Zeit dafür zurzeit mit Taxfix.
0: Okay, das kann ich verstehen. Von meiner Seite sind wir auch schon fast durch. Gibt es noch irgendwas, was dir auf jeden Fall noch wichtig wäre? Nein,
1: soweit soweit nicht. Vielen
0: Dank. Zum Abschluss muss ich nochmal sagen, also was, glaube ich, auch so ein bisschen ausdrückt, wie ihr, wie ihr euch im Markt selber seht. Ich habe mir vor unserer Aufnahme nochmal eure Website angeguckt und unter uns, da bezeichnet ihr euch so ein bisschen als Steuernarren aus verschiedenen Bereichen und als ein Team von Freidenkern. Ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich glaube, wir haben ein super gutes Team gefunden von Leuten, die einfach, das sehe ich immer wieder, die einfach unglaublich, ja, eine unglaublich hohe Motivation haben, dieses, dieses Problem irgendwie zu lösen und für die Kunden da zu sein und, und denen zu helfen, dieses nervige Problem äh, zu lösen. Ich, ich glaube, da gibt es eine wahnsinnig äh, starke Identifizierung ähm, mit, mit unseren Kunden und mit diesem Problem und ich glaube, das hilft uns und hoffentlich auch in Zukunft, dieses, dieses Problem wirklich richtig anzugehen und eine gute Experience zu bieten für die Leute da, äh, die damit kämpfen.
0: Ja, ich bin gespannt, wo eure Reise noch hinführt mit über 100 Millionen und jetzt neu davon sind 65 Millionen Dollar. Habt ihr ja erstmal noch, könnt ihr eine Weile noch aushalten bis zur nächsten Finanzierungsrunde und ich freue mich auf weitere spannende Neuigkeiten von euch. Genau, vielen Dank, Alexander. Danke dir. Vielen Dank für das Gespräch. und Tschüss. Tschüss. Danke.